0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Sonja Meschkat.
0: Was hilft der CDU? Ja, das wüsste die Partei selbst gerne, ne? Einmal feucht durchwischen reicht wahrscheinlich nicht aus. Paul Ziemiak, der Generalsekretär, hat heute ja unter anderem sich dazu geäußert, wie diese Neuaufstellung der Partei aussehen soll. Und er hat unter anderem gesagt, dass auch die Basis, also die Mitglieder, stärker mit einbezogen werden soll, wenn in der Partei wichtige Dinge entschieden werden. Für Johannes Schwenk ist das eine Aussage, die er mit Vorsicht genießt.
2: Da wird viel drüber geredet. Es wird sehr viel auch in der Vergangenheit darüber geredet, dass in der Basis mehr Mitbestimmung gekommen ist, nichts... Und wenn Paul Ziemiak das jetzt wieder sagt, glaube ich, ist er Teil des Problems.
0: Johannes Schwenk ist der Vorsitzende der Jungen Union in Dresden und er hat eine ganz klare Meinung dazu, was bei seiner Partei gerade schiefläuft und warum für ihn Paul Ziemiak ein Teil des Problems ist. Das erklärt er euch gleich. Weiteres Thema bei uns ist der UN-Biodiversitätsgipfel. Beginnt heute in China und jetzt könnte man denken, also oh, ja, wir kümmern uns doch schon um den Klimaschutz und sind da nicht besonders erfolgreich. Wie sollen wir das jetzt auch noch mit dem Artenschutz hinkriegen? Naja, ohne geht's halt
3: nicht. Die Artenvielfalt ist eben neben Wasser, Luft und Boden unsere zentrale Ressource unserer Existenz. Arten sind immer Teile von Ökosystemen, also die hängen irgendwie zusammen, entweder weil sie sich gegenseitig fressen oder im Schach halten.
0: Das ist Jule Reimer, die wird gleich die Zusammenhänge erklären und eben sich nochmal um diese Biodiversität kümmern. Ihr hört zu? Das ist schön.
1: Deutschlandfunk Nova.
0: Das war das schlechteste Wahlergebnis in der Geschichte der CDU-CSU. 24,1 Prozent hat die Union bei der Bundestagswahl mit Spitzenkandidat Armin Laschet geholt. Und es sieht im Moment so aus, als würde die Union nach 16 Jahren Kanzlerschaft bald in die Opposition gehen.
2: Man kann nach so einem Ergebnis nicht zur Tagesordnung übergehen, sondern man muss sich sehr ehrlich machen, was alles gut und was vor allem schlecht gelaufen ist.
0: Das hat der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak heute gesagt nach einer Sitzung des Bundesvorstandes. Bei dem Treffen hat der Vorstand besprochen, wie sich die Partei erneuern will und welche Konsequenzen aus diesem für die CDU eben dann doch katastrophalen Ergebnis gezogen werden sollen. Rahel Klein aus dem Nova-Team, wie soll der Neustart
1: bei der CDU denn eigentlich aussehen? Also einmal soll der komplette Bundesvorstand neu gewählt werden, das hat Paul Ziemiak heute angekündigt und dafür soll es einen Sonderparteitag geben. Wann der ist, das steht noch nicht fest, aber Ziemiak hat gesagt, es braucht eben mehr Mitgliederbeteiligung bei dieser Entscheidung. Ende Oktober sollen sich alle CDU-Kreisvorsitzenden treffen und am 2. November, also kurz danach, soll dann der Bundesvorstand nochmal beraten, wann der Vorstand dann neu gewählt wird und inwieweit die Mitglieder in diesen ganzen Prozess dann eben mit einbringen. Werden soll.
0: Das haben die jüngeren Parteimitglieder
1: am Wochenende ja auch schon gefordert, dass es eben einen Mitgliederentscheid geben soll, ne? Genau. Also unter anderem Philipp Amtor und auch Junge Union-Vorsitzender Tilman Kuban, die sagen eben, dass die rund 400.000 CDU- MitgliederInnen entscheiden sollten, wer auf Armin Laschet als Parteichef nachfolgen soll. Dass das also nicht ausreicht, wenn man einfach einen Parteitag darüber abstimmen lässt, wo dann, keine Ahnung, 1000 Delegierte irgendwie mhm. sind. Es gibt aber auch Parteimitglieder, die das anders sehen, zum Beispiel Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der ist nicht so ein Fan davon. Wer sich dann am Ende durchsetzen wird, das das wird sich dann wohl Anfang November zeigen.
0: Also eine neue Parteispitze. Wie
1: will die CDU denn sonst noch raus aus der Krise? Also Paul Ziemiak hat gesagt, dass man dieses komplette Bundestagswahldebakel einmal aufarbeiten will.
2: Das
4: betrifft alle Punkte von der Frage der Kampagne, von der Frage, wie ist der Wahlkampf gelaufen, von der Frage der inhaltlichen Aufstellung, von der Frage, wie findet man einen Kanzlerkandidaten, wie waren
2: dort die Verfahren, all das müssen wir besprechen.
1: Ja und das soll moderiert werden von noch Parteichef Armin Laschet. Der hatte ja in der vergangenen Woche schon seinen Rückzug so mehr oder weniger angekündigt, auch ohne konkretes Datum bisher.
0: Angekündigt, angedeutet, da gehen die Interpretationen mhm. ja auch ein bisschen auseinander. Also die CDU will sich nach dem Wahldebakel bei der Bundestagswahl neu aufstellen und wahrscheinlich auch die Mitglieder mehr mit einbeziehen. Jemand, der von der Basis kommt, ist Johannes Schwenk. Der ist Vorsitzender der Jungen Union Dresden und uns interessiert an dieser Stelle seine Meinung. Herr Schwenk, der CDU-Vorstand entscheidet dann vielleicht bald darüber, oder nicht vielleicht, er wird darüber entscheiden, ob und wie die Mitglieder dann einbezogen werden. Was halten Sie davon?
2: Ja, Grüße erstmal aus Dresden. Na naja, was halte ich davon? Oder was halten auch unsere Mitglieder davon? Wir sagen ja guten Morgen, dass man jetzt auch mal auf die Idee gekommen ist. Das ist ja nun nichts Neues, dass die Forderung im Raum steht.
0: Das heißt, das heißt, Sie hätten sich das schon viel, viel länger gewünscht?
2: Richtig, richtig.
0: Mhm. Seit wann? Sagen Sie mal einen Zeitraum.
2: Naja, spätestens seit der Hängepartie, die seit zwei Jahren um den Bundesvorsitz herrschte, beziehungsweise den Kanzlerkandidaten. Es ist auch eine Frage der Zeit. Die SPD hat es vorgemacht. Ob man es der SPD in der Form nachmachen muss, ist eine andere Frage. Aber es muss grundsätzlich in einer Partei mehr Basismitbestimmung sein. Es muss wesentlich mehr ein Feedback eingeholt werden und dafür sind Mitgliedervoten oder beziehungsweise auch bindende Entscheidungen maßgeblich.
0: Warum glauben Sie denn, dass die Basis, die CDU-Basis, bisher dann nicht so stark mit einbezogen wurde? Welche Gründe hat das Ihrer Meinung nach?
2: Weil die CDU in erster Linie, also ich kann ja nur für die CDU sprechen, in erster Linie eine strukturkonservative Partei ist und man sich sehr lange auf die Erfolge der letzten Jahre ausgeruht hat. Und ich glaube, weil man dieses doch sehr mächtige Instrument der Bestimmung von Kandidaten nicht aus der Hand geben wollte und man die Zeichen der Zeit einfach verschlafen hat. Hm. Oder sie auch bewusst nicht wollte.
0: Wie bewerten Sie denn das, was Paul Ziemiak heute gesagt hat? Also, dass es eine stärkere Einbindung geben soll? Weil ein deutliches Bekenntnis eben zu einer Mitgliederbefragung, die hört sich doch eigentlich anders an, oder?
3: Ja,
2: Paul Ziemiak, ich sag mal so, Paul Ziemiak hatten wir nun in den letzten Jahren auch mehrmals hier in Dresden. Ich kenne ihn ja auch noch ein bisschen aus der Jungen Union. Da wird viel drüber geredet. Es wird sehr viel auch in der Vergangenheit darüber geredet, dass in der Basis mehr Mitbestimmung gekommen ist. nichts. Und wenn Paul Ziemiak das jetzt wieder sagt, glaube ich, ist er Teil des Problems, dass wir eine personelle Erneuerung haben. Und ich bin da bei ihm mir nicht so sicher, dass er der richtige Ansprechpartner ist. Also er kann sehr viel verlautbaren. Was dann am Ende bei ihm dann wirklich folgt, das ist eine andere Sache.
0: Also, das sehen Sie noch sehr kritisch. Okay. Gehen wir mal davon aus, es gäbe so einen Mitgliederentscheid. Wären Sie denn zum Beispiel dann auch dafür, dass der verpflichtend ist? Oder wäre es denn am Ende doch eher wieder eine Art Empfehlung und die Parteiführung, ja, die könnte dann mal gucken, was sie damit macht?
2: Naja, wenn es um Personalentscheidungen geht, bin ich erstmal. Grundsätzlich eher dafür, dass man das als Empfehlung macht. Und dann möchte ich den Parteitag erleben, der sich gegen eine ob klare oder eher unklare Empfehlung der Basis ausspricht. Und man muss dann erstmal damit arbeiten. Und das ist ein klares Standing.
0: Aber so richtig happy sind Sie gerade nicht, ne? habe ich den Eindruck. Haben Sie sich mehr erwartet von dem, was heute dabei rumkommt?
2: Ja, natürlich. Also wenn ich das sehe, was hier auf dem Papier steht, ist es genau das, was wir die letzten Jahre immer wieder gehört haben. Und eins davon ist, man möchte jetzt in die Landesverbände reingehen, auf die Basis hören, zuhören. Ja, das haben wir die letzten Jahre schon oft gehört. Am Ende hat man dann sehr oft gegen Empfehlungen der Basis entschieden und am Ende waren es alte Seilschaften oder eben ein Delegiertensystem, was vor allem etwas aus der Zeit gefallen wirkte, entschieden. <lacht>
0: Muss ich kurz lachen. Entschuldigen Sie bitte, aber etwas aus der Zeit gefallen. Ja, das ist tatsächlich ein Eindruck, den man an der einen oder anderen Stelle mal bekommen könnte. Glauben Sie denn eigentlich würde die Basis jetzt ein Wörtchen mitzureden haben, auch was den CDU-Vorsitzenden oder die Vorsitzende angeht. Glauben Sie denn eigentlich, dass da eine bessere Personenwahl dann auch dabei rumkommt?
2: Ob eine bessere Personenwahl rumkommt, das kann ich nicht beantworten. Aber ich glaube, dass eine klare Empfehlung für eine Person zumindest den internen Wettbewerb erhöht. Und das hatten wir in der Vergangenheit leider, leider eben nicht.
0: Haben Sie einen Favoriten? Wer wäre Ihr Favorit? CDU-Chefin, neuer CDU-Chef?
2: Naja, bis jetzt hat sich ja kaum jemand aus der Deckung getraut. Ich glaube, ja. von dem alten Establishment sollte es niemand werden, weil ich glaube, diejenigen, die den Karren in den Dreck gefahren haben, werden, sind jetzt nicht das richtige Signal für einen Neuaufbruch, der übrigens nicht nur an einer Person war, sondern auch bei inhaltlichen Sachen mit dabei ist. Meine persönliche Präferenz liegt bei dem aktuellen Bewerberfeld bei Norbert Röttgen. Das war auch schon damals so bei der vorherigen Entscheidung. Und mal gucken, wenn er seinen Hut in den Ring wirft, wäre er eine denkbare Möglichkeit, aber auch ein ganz neues Gesicht würde uns wahrscheinlich nicht schaden.
0: Herr Schwenk, dann danke ich Ihnen sehr für diese ehrliche Analyse gegenüber Ihrer Partei. Johannes Schwenk, das ist der Vorsitzende der Jungen Union in Dresden. Wir haben darüber gesprochen, was das jetzt bringt, welches Signal das ist, ob und wie die Mitglieder der CDU stärker einbezogen werden soll bei wichtigen Abstimmungen in der CDU. Deutschlandfunk Nova Update. Wenn ihr es muckelig haben wollt in der Wohnung im Winter, dann könnt ihr natürlich auch auf die Variation Heizung zurückgreifen. Ja, klar, wenn es warm werden soll, dann dreht man die in der Regel richtig schön auf. Und wenn es richtig warm wird, dann wird es in der Regel auch nicht so günstig am Ende bei der Abrechnung. Und in diesem Jahr, da wird es sogar wahrscheinlich noch teurer als sonst, denn die Energiepreise, die werden steigen. Egal, ob ihr jetzt mit Gas oder mit Öl heizt. Und damit ihr eure Kohle ja, im wahrsten Sinne des Wortes nicht verheizt, haben wir jetzt ein paar Tipps für euch. Gregor Lischka aus dem Nova Team hat sich schlau gemacht für euch. Gregor, also wenn bei mir der Strompreis steigt, dann kann ich ja auch einfach die Preise vergleichen und dann einfach zu einem günstigeren Anbieter wechseln. Geht das auch fürs Heizen, also wenn ich da zum Beispiel Gas beziehe?
4: Ja, also wenn die Etage oder die Wohnung, in der man wohnt, einen eigenen Gasanschluss hat, klar, dann kann man auch als Mieter die Gaslieferanten frei miteinander vergleichen und auch den günstigeren dann auswählen. Die Kündigung des alten Vertrags wickelt dann auch der neue Gasanbieter ja meistens automatisch ab. Das ist in der Regel kein Stress. Den Gasanbieter einfach wechseln, geht aber nicht, wenn man die Wärme jetzt über eine Zentralheizung bezieht. Also wenn ich jetzt in einem großen Gebäude wohne, mehrere Wohnungen und die wird aus dem Keller heraus mit Wärme versorgt, dann schließt ja in der Regel der Vermieter die Verträge ab. Und da hat man dann auch relativ wenig Durchblick, wenn man nach so einem Winter wie jetzt vielleicht plötzlich eine fette Nachzahlungsaufforderung bekommt. Und gerade deshalb gilt, dass man sich unbedingt eine Heizkostenabrechnung zuschicken lassen sollte.
0: Warum ist es wichtig, dass man das nochmal überprüft? Also in der Regel würde ich ja denken, naja, meiner Vermieterin oder meinem Vermieter kann ich hoffentlich vertrauen.
4: Das hat das Verbraucherportal Finanztip sich auch gefragt. Die haben auch einfach mal eine Stichprobe gemacht unter vielen Abrechnungen. Und da kam raus, im Schnitt waren da vier von fünf Abrechnungen zumindest fehlerhaft. Das heißt jetzt nicht, dass die Vermieter in den Fällen jetzt irgendwen böswillig übers Ohr hauen wollten. Und das heißt auch nicht, dass sobald man das jetzt irgendwie anspricht, man sich sofort mit dem oder der Vermieterin verscherzt. Aber da sollte einfach eine ehrliche Kommunikation mit dem Vermieter vorhanden sein. Hey, ich vertraue dir im Großen und Ganzen. Aber das mit der Heizkostenabrechnung, das hätte ich einfach gerne nochmal belegt.
0: Was muss man denn dann da beachten bei diesen Abrechnungen? Also wie erkenne ich da Punkte, wo ich dann doch nochmal nachfragen sollte?
4: Also die Alarmglöckchen sollten klingeln, wenn ich jetzt zum Beispiel Heizkostenpauschalen veranschlagt bekomme. Das ist grundsätzlich erstmal nicht zulässig, wenn man da so eine Abrechnung bekommt. Deswegen sollte man da von seinem Recht Gebrauch machen. Man hat Anspruch darauf, die Belege auch einzusehen. Und wenn man die Belege dann hat, dann kann man auch als Laie auf den ersten Blick so ein paar kritische Punkte mal überprüfen. Zum Beispiel sind die monatlichen Vorauszahlungen, die wir jeden Monat zahlen, mit unserer Miete korrekt verrechnet. Also tauchen die da auch tatsächlich auf. Und ist auch der Zeitraum korrekt angegeben. Also wenn ich erst im März eingezogen bin und das aber nicht berücksichtigt ist, warum sollte ich für Januar und Februar die Heizkosten auch noch zahlen?
0: Das klingt logisch allerdings. Weil angenommen, ich habe mich jetzt rechtzeitig bei der Vermieterin, beim Vermieter gemeldet und ich habe auch die Belege bekommen, dann ist es ja schon kompliziert, wenn man sich nicht ständig damit beschäftigt, das zu checken. Also diese Verbrauchswerte, die Abschläge und so weiter und so fort. Wenn ich da nicht direkt alles checke, wo kann ich mir Hilfe holen?
4: Eine gute Adresse ist auf jeden Fall der Mieterverein vor Ort. Die Mitgliedschaft kostet da meistens so 30 bis 60 Euro im Jahr. Dafür ist die Prüfung der Heizkostenabrechnung dann aber zum Beispiel kostenlos beziehungsweise inklusive. Man kann sich auch an die Verbraucherzentrale wenden. Da gibt es auch einen Online-Rechner, wo man sich einen groben Überblick über die ganzen Kennzahlen verschaffen kann. Passt das bei mir mit den Preisen? Und man kann es natürlich auch an Anwälte wenden. Das ist aber vielleicht eher dann ratsam, wenn man vielleicht schon wirklich begründete Zweifel hat, dass das alles nicht so mit rechten Dingen zugeht. Und der Jackpot ist auf jeden Fall, wenn jetzt sage ich mal dir der Vermieter oder die Vermieterin diese Heizkostenabrechnung erst ein Jahr später schickt, dann muss man sich tatsächlich nirgendwo mehr informieren oder Rat holen. Das ist dann nämlich quasi verjährt und man braucht auch gar nichts mehr nachzahlen.
0: Damit der Winter trotz steigender Energiepreise für uns und für euch nicht allzu teuer wird. Infos aus dem Deutschlandfunk Nova-Team von Gregor Lischka. Und manchmal hilft es eben auch schon, einen genaueren Blick auf diese Heizkostenabrechnung zu werfen.
1: Deutschlandfunk
0: Nova. Update. Beim Pariser Klimaabkommen, da konnte man sich auf das 1,5 Grad Ziel einigen. Und was wird der kleinste gemeinsame Nenner sein bei der UN-Biodiversitätskonferenz, die heute beginnt in Kunming in China? Der Fokus, der lag ja bisher bei allen oder vielen Aktivitäten beim Klimaschutz. Dabei hängt der ja eng zusammen mit dem Artenschutz. Steigt die Erderwärmung auf mehr als 1,5 Grad an, dann wirkt sich das eben auch aus auf die biologische Vielfalt. Und wir gehen jetzt mal ins Detail mit Jule Reimer aus unserer Umweltredaktion. Jule, es gibt eine Schätzung, nach der wir erst ein Zehntel aller Arten der Welt überhaupt kennen. Warum ist es denn so wichtig, die Artenvielfalt zu
3: schützen, wenn wir nicht mal alle Arten erforscht haben mag sein, dass wir nicht alle erforscht haben, aber eine Million Arten sind, so sagen die Wissenschaftler, bis 2030 vom Aussterben bedroht. In diesem rasenden Tempo und Ausmaß gab es das noch nie in der Erdgeschichte. Zur Erinnerung: Das Aussterben der Dinosaurier erzog sich über diverse Millionen Jahre. Und die Artenvielfalt ist eben neben Wasser, Luft und Boden unsere zentrale Ressource unserer Existenz. Arten sind immer Teile von Ökosystemen, also die hängen irgendwie zusammen, entweder weil sie sich gegenseitig fressen oder im Schach halten und Artenvielfalt ist der Unterbegriff zur Biodiversität. Da versteht man dann die genetische Vielfalt mhm. der Ökosysteme und Landschaften drunter und das wiederum ist unsere Lebensversicherung, denn je vielfältiger ein Genpool einer Pflanzenart ist, desto anpassungsfähiger ist dann diese Art an Veränderungen an Krankheiten. Also es ist immer besser, alte Apfelsorten zu bewahren und nicht nur die vier, die es im Supermarkt gibt. Was heißt denn dann Artensterben eigentlich genau? Also ein Beispiel, die Meeresschildkröte. Die wird wegen Fleisch, Eier, Panzer seit Jahrhunderten gejagt. Das hat Folgen für uns. Die Meeresschildkröte ernährt sich nämlich von Quallen und die Quallen werden heutzutage zudem von Menschen gemästet, die gedeihen besonders gut, weil so viele Nährstoffe über Gülle und Autoverkehr im Meer landen und das Ergebnis sind Quallenplagen, das finden wir als Strandurlauber überhaupt nicht lustig. Dann, wenn wir auf den Acker blicken, zum Beispiel die Ackerkratzdistel. Das sind so kleine lilafarbene Blütenkörbchen. Die ist eine wichtige Nektarquelle für Schmetterlinge wie Hauhechelbläuling oder auch für Wildbienen. Und die Landwirte, die konventionell wirtschaften, die mögen sie überhaupt nicht. Die dürfen mit glyphosathaltigen Herbiziden dagegen vorgehen. Da werden natürlich dann auch noch das ist ja ein Totalherbizid, werden auch andere Pflanzen, die vielleicht wichtig sind, auch noch platt gemacht. Insektizide erwischen eben nicht nur Schädlinge, sondern auch Nützlinge. Lichtverschmutzung mhm. tötet Insekten und wir wissen, in den letzten 30 Jahren... Sind in Deutschland binnen, also binnen 30 Jahren, ist der Bestand fliegender Insekten um zwei Drittel zurückgegangen und auch der Bestand der Brutvögel, die von diesen Insekten leben, beziehungsweise vor allen Dingen ihre Brut damit aufziehen, ist auch im Rückgang begriffen. Was soll denn jetzt auf dieser UN-Biodiversitätskonferenz erreicht werden? Wir haben eine zweigeteilte Konferenz. Jetzt in dieser Woche in China, das ist jetzt Corona-bedingt, geht es erstmal darum, deutlich zu machen, was viele noch nicht bewusst ist, dass es wirklich dramatisch steht um den Bestand der Arten. Die Konferenz ist dann, hat einen zweiten Teil nächstes Jahr im April, wo man physisch zusammenkommt, weil das wird eine schwierige Verhandlung und da kann man nicht mal per Videokonferenz miteinander was ausmachen. Und da soll dann hoffentlich am Ende eine Selbstverpflichtung der Staaten stehen, bis 2050 ein Leben im Einklang mit der Natur zu führen. Wie will man das denn erreichen? Genau, große Worte. <lacht> Zum Beispiel durch eine nachhaltigere Landwirtschaft. Da sind Forderungen oder Notwendigkeiten werden dargestellt. Da muss man eigentlich in der Europäischen Union mit der Intensivlandwirtschaft mit den Ohren schlackern. Da wird unter anderem gesagt, dass die Nährstoffeinträge, also Gülle und Dünger, halbiert werden müssen bis 2030 die Einträge oder der Einsatz der Pestizide um zwei Drittel abgesenkt werden sollte, müsste. Bei den Entwicklungsländern geht es vor allen Dingen um den Schutz bestehender Mangroven- und Regenwäldern, und zwar effektiv, nicht nur auf dem Papier. Und bei den Industriestaaten oder auch Schwellenländern, da geht es mehr um den Ansatz, um unseren verschwenderischen Konsum. Am Anfang steht ja auch dann der Rohstoffabbau oder Futtermittelanbau, unser Fleischkonsum und wir müssen eben Ökosysteme wiederherstellen, also Moore wieder vernässen oder äh, unsere Wälder wieder naturnäher aufbauen.
0: Und dass das nötige, wichtige, unumgängliche Schritte
3: sind, da sind sich alle Staaten einig? Nein, denn das klingt ja schon an, das sind erhebliche Eingriffe in unsere Art zu wirtschaften. Ganz eindeutige Bremser sind Brasilien und Argentinien. Russland gilt auch nicht so als so sehr ambitioniert. Bei China, die haben sich heute als Gastgeber, die leiten ja auch die Konferenz sehr bei der Eröffnung als sehr naturbewusst gezeigt, mit ganz tollen Bildern von chinesischen Landschaften. Allerdings setzen die sehr stark auf Intensivlandwirtschaft, auf Tier, Intensivtierhaltung haben ja auch noch eine ganze Menge Armut. Die EU ist ja auch eher auf der Täterseite mit ihrem hohen Konsum, aber willig. Und die USA, die haben diese UN-Biodiversitätskonvention nicht ratifiziert. Allerdings jetzt unter Joe Biden arbeiten die positiv mit.
0: Heute beginnt die UN-Biodiversitätskonferenz. Bis Freitag dauert sie. Infos dazu von Jule Reimer. Deutschlandfunk Nova. Update. Ja, und dann gibt es eben so Serien, ne, die gehen so richtig krass durch die Decke. Und zwar auch die Serie, über die wir jetzt sprechen werden, knackt gerade alle Rekorde und wird wohl schon bald das erfolgreichste Netflix-Original aller Zeiten sein. Die Rede ist von Squid Game. Das ist eine koreanische Dramaserie, in der hochverschuldete Frauen und Männer zu einem Wettkampf eingeladen werden, bei dem sie dann Kinderspiele spielen. Und bei der die Verlierer oder die Verliererin sofort getötet wird. Nur der oder die Gewinnerin bekommt am Ende dann mehrere Millionen. Und diese Serie sorgt äh, gerade auf mehreren Ebenen für Schlagzeilen. Wird auf der ganzen Welt geguckt und soll jetzt auch in echt nachgespielt werden. Rahel Klein aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Diese Ankündigung, dass es ein Real-Life-Squid-Game geben soll, die hat am Wochenende ja schon für einiges an Aufmerksamkeit gesorgt. Aber da stirbt dann bitte hoffentlich niemand, ne?
1: Nein, also es wird niemand sterben und es gibt auch kein Preisgeld in Höhe von umgerechnet 33 Millionen Euro wie in der Serie. Aber es werden eben ein paar von diesen dort vorkommenden Kinderspielen gespielt. Ausgerichtet werden, wird das Ganze vom koreanischen Kulturzentrum in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Abu Dhabi. Und dieses Kulturzentrum hatte eben Ende September kurz nach Veröffentlichung der Serie so ein Video gepostet auf Twitter und dazu aufgerufen, sich zu bewerben. Das ist die Mucke aus diesem Video und auch die, das, die Musik aus der Serie. Mhm. Und man sieht eben in dem Twitter-Video, wie verschiedenen Männern und Frauen eine Einladung zu diesem Real-Life-Squid-Game übergeben wird. Und das findet morgen statt in Abu Dhabi. Mehrere hundert Menschen haben sich offenbar beworben. Es treten aber im Endeffekt nur zwei Mannschaften mit jeweils 15 Spielerinnen und Spieler gegeneinander an. Insgesamt werden dann vier von sechs Spielen aus dieser Serie nachgespielt. Und was soll das Ganze? Also dieses koreanische Kulturzentrum in Abu Dhabi will damit nach eigener Aussage Menschen in den Vereinigten Arabischen Emiraten dazu bringen, mehr über die koreanische Kultur zu erfahren. Die Spiele, die in der Serie vorkommen, die sind auch angelegt an alte Kinderspiele, die in Südkorea ganz normal gespielt werden. Zum Beispiel das Spiel Rotes Licht, Grünes Licht, wie es in der Serie heißt. Das erste Spiel.
3: danach
0: noch bewegt, wird disqualifiziert. Rotes Licht, grünes Licht? Das Spiel, das wir als Kinder gespielt haben? Ich wiederhole. Ja, ich glaube ja, verdammt.
1: Ja, und bei diesem Spiel müssen eben die SpielerInnen ein Feld überqueren. Und wer das nicht schafft oder sich im falschen Moment bewegt, der wird eben disqualifiziert, also erschossen in der Serie. Mhm. Dass diese Serie so einen weltweiten Hype auslösen würde, das ist ja schon
0: eine richtige Überraschung, auch weil das eben so brutal ist. Ne? Also worin das dann endet, mhm. diese Konsequenz. In Deutschland wird sie für Jugendliche ab 16 Jahren empfohlen, im Ausland teilweise erst ab 18. Trotzdem gibt es erste Schulen, die Probleme wegen dieser
1: Serie bekommen. Warum, was ist da los? Genau, es gab jetzt verschiedene Berichte. Kinder in Belgien haben auf einem Schulhof laut der dortigen Schulleitung Spiele aus der Serie nachgespielt. Unter anderem eben dieses Rotes Licht, Grünes Lichtspiel. Mhm. Und die VerliererInnen sind dann von den Gewinnern, Gewinnerinnen verprügelt worden. Mhm. Und daraufhin hat die Schulleitung die Eltern aufgefordert, mit ihren Kindern darüber zu sprechen und Konsequenzen auch für die Kinder angedroht, sollten da welche nochmal gewalttätig werden. Eine andere Schule in London soll laut Berichten vom Mirror Briefe an die Eltern geschickt und davor gewarnt haben, dass die Kinder diese Serie gucken und eine andere Schule soll jetzt sogar Gewaltpräventionskurse für die Schülerinnen und Schüler anbieten. Du hast jetzt auch ein bisschen
0: schon geguckt von der Serie Rahel, Squid Game. Kannst du das nachvollziehen,
1: also warum die so abgeht, warum die so erfolgreich ist? Also ich muss schon sagen, dass die schon auch wirklich spannend und ziemlich fesselnd ist, ohne jetzt spoilern zu wollen. Die ist natürlich extrem brutal, aber die bietet auch unglaublich viele Anknüpfungspunkte, also in wirklich vielerlei Hinsicht. Von diesen Kinderspielen kennt man teilweise auch hier Varianten von, also das rotes Licht, grünes Lichtspiel, das ähnelt sehr diesem Spiel der Ochs am Berg, was viele bestimmt auch von ja. früher kennen. Mhm. Und ja, man fragt sich halt auch, wie würde ich jetzt bei dem Spiel abschneiden, was würde ich machen? dann gibt es unglaublich viel Meme-Material. Also das Netz ist wirklich voll von Fotos, Videos, TikToks aus der Serie. Es gibt Rezepte zum Nachbacken für Kekse, die in einem Spiel eine zentrale Rolle spielen. Und es hat auch eine tiefere, also eine Meta-Ebene. Es geht schon auch um Gesellschafts- und Kapitalismuskritik. Also alle, die bei diesem Spiel ihr Leben einsetzen, es sind Menschen, die ja im Leben gescheitert sind. Also die entweder kriminell sind oder so hoch verschuldet, dass sie keinen Ausweg mehr sehen, weil sie ihren Lebensunterhalt einfach nicht mehr bestreiten können und deshalb ihr Leben als Einsatz geben, um richtig viel Geld zu gewinnen. Also da steckt in wirklich vielerlei Hinsicht sehr, sehr viel drin. deutschlandfunk
0: Nova reporterin Rahel Klein war das über die koreanische Netflix-Serie Quit Game, die weltweit gerade Rekorde bricht und um die ein irrer Hype ausgebrochen
1: ist. Deutschlandfunk Nova Update. Montag bis Freitag immer zwischen 18 und 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.